0: Jeśli poszlibyśmy z ekipą konglomeratu do kina, to byłoby tak. Hubert, siądź po lewej. Jerry, ty po mojej prawej. Ja będę siedział w środku. A Szymas? Szymas, jeśli zamierzasz płakać ze strachu, to... To przynajmniej rząd do przodu proszę się przesunąć. Przede mną będziesz siedział, będziesz chronił mnie przed klątwą. Bo idziemy na nowy reboot. The Grudge. Jerry, Bogusia, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam wszystkich ciepło i serdecznie i zaczynam recenzję filmu Klątwa The Grudge od pierwszego filmu reżysera, czyli Nikolasa Peske, czy Pesse, PESE. Jest to człowiek urodzony w Nowym Jorku, więc możliwe, że ma korzenie włoskie. Jego pierwszy film to Oczy Matki, rok 2016, który miałem obejrzeć i właściwie nadrobiłem zaległości, gdyż dostałem kartę Unlimited do kina. I pomyślałem, że teraz będę mógł chodzić na te filmy, które niekoniecznie chciałbym zobaczyć w kinie i na które w kinie wydawałbym pieniądze. No i bądźmy szczerzy, kolejna wersja filmu Takashi Takashi Schizmu nie była w moim radarze, choć oczywiście oglądałem tak. Pierwsze dwa krótkometrażowe filmiki, które są dostępne na YouTubie, gdzie pierwszy raz pojawia się ten duch, ta dziewczyna. Czyli Yu On. A było to w 98 roku. W filmie Katsumi and 44444444 odpowiadał za to Takashi Shimizu. Przepraszam, Shimizu. No właśnie, Shimizu. No i Mieliśmy cały wysyp. Najpierw dylogia powiedzmy telewizyjna, potem dylogia kinowa, następnie wersje amerykańskie. Dokładnie te remake amerykańskie to był rok 2004 i reżyserował też Takashi Shimizu ale już miał do dyspozycji aktorów amerykańskich. Tak więc ten człowiek wyreżyserował, niech dobrze policzę, znaczy to jest właściwie niesamowite, bo ja teraz się zorientowałem, że ten człowiek wyreżyserował wszystkie wersje klątwy, czyli dwa pierwsze krótkometrażowe filmy, yy, następnie You On The Curse, rok 2000 i dwójka The Curse, też rok 2000, które wszedły, weszły na wideo, następnie kinowa japońska wersja, jedynka i dwójka, 2002-2003, następnie 2004, amerykański remake, właśnie pod przewodnictwem samego Samaraimi, 2006, druga część, też taka się Shimizu. I teraz ten film, który mamy w kinach polskich, to jest pierwszy film z tej franczyzy wyreżyserowany przez kogoś innego. I jest to produkcja amerykańska, również producentem, między innymi, między innymi był tutaj sam Raimi. Dlaczego i dlaczego mnie to zainteresowało? Bo klątwa dla mnie była tym filmem już dogorywającego wtedy nurtu wszechobecnych japońskich duchów, który jeszcze mi się spodobał. Ja na bieżąco oglądałem wtedy wszystkie, wszystkie wersje, wszystkie filmy, i i teraz właściwie już z taką lekką niechęcią podchodziłem do tego powrotu, a właściwie do rebootu, bo tak trzeba powiedzieć z tym mamy tutaj do czynienia i dlaczego zdecydowałem się to obejrzeć, a to dlatego, że przypadkiem sprawdzałem co jest w kinie, patrzę jest i rzuciło mi się właśnie nazwisko reżysera, przecież ja niedawno, o przepraszam, żaluzję niedawno Oglądałem film tego reżysera pod tytułem Piercing. Nawet gdzieś w poprzednich audycjach o tym wspominałem. Piercing z Miją Wasikowski i Christopherem Abotem opowiadający o specyficznym mordzie. Film ciekawie nakręcony, jednak nużący i. Przekombinowany scenariusz, znaczy przepakowany pomysłami scenariusz, jednak pod względem plastycznym bardzo interesująco i pod względem kinowym. Pamiętam zakończenie nawiązujące do Diallo, muzyka wyjęta wręcz z filmu Dario Argento, jednocześnie Hitchcock, no choć przecież sam Dario też do Hitchcocka nawiązywał, i zaciekawiła mnie forma, ale znudziła treść. Tego piercingu całego, i nie chciałem się tutaj tatuować ani piercingować po, po tym seansie. Natomiast teraz zauważyłem, że jeszcze chciałem obejrzeć poprzedni jego film, czyli um, oczy mojej matki z roku 2016. No i oczywiście w piątek wieczorem nadrobiłem e, ten film ku mojej równej rozpaczy. Co przy okazji filmu Piercing, który dostał czwóreczkę, natomiast oczy matki dostały chyba trójeczkę z plusem albo czwóreczkę z minusem. Tak, czwóreczkę chyba dostały i z tego powodu, że znowu podobna sytuacja a jeszcze bardziej przez to wyrazista dlatego, że Oczy mojej matki to film czarno-biały tak samo, świetny w swojej formie świetny pod kątem wizualiów, pod kątem pracy kamery ciekawych ujęć operatorskim, oświetlenia i narracji kamery kamera jest konsekwentna w tych filmach tego reżysera no jednak znowu pomysł absurdalny dla mnie pomysł bez żadnego pomysłu. Jest to właśnie pomysł na pokazanie kobiety, która jest wychowanką matki, która zajmowała się sekcją zwłok i ona morduje całą rodzinę z powodu traumy spowodowanej napaścią jakiegoś szaleńca. Ten film był ciekawy przez pierwsze pół godziny, natomiast potem już był dla mnie po prostu no, no, no ciężki, ciężki, bo mam wrażenie było to szokowanie widza jakimiś scenami takiej bezmyślnej przemocy, ale scenami ubranymi właśnie w świetne art ujęcie czarno-białe, minimalistyczne zdjęcia. No, które robią wrażenie, jeśli chodzi o gorę, jeśli chodzi o brutalność. Yy, oczywiście, ta kobieta przez cały film więzi tego oprawcę, który zabił jej, jej matkę i karmi go. Ech, robi mu ta... No, nie, 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 nie. nie Według mnie tego typu kino udało się w przypadku Audition, Takashi Mikke. Natomiast tutaj. Byłem zawiedziony, ale porównując te dwa filmy tego reżysera, który widać, uwielbia horror, doszedłem w piątek do konkluzji. Słuchajcie, to jest świetny kandydat do nakręcenia remake'u Klątwy. Bo widać, że czuję czuję kino, ale te, te scenariusze, które sam sobie pisał, one się, one się rozchodzą. Widać, że nie potrafi się facet powstrzymać, żeby pokazywać i eksploatować jakieś takie dziwaczne, nie wiem, makabryczne elementy życia codziennego, które to życie jest ukryte gdzieś tam. Natomiast pomyślałem, że jeżeli właśnie będzie producent Sam Raimi, który będzie skupiony, znaczy, no mówię tam na IMDB producentów jest, jest 10, więc Sam Raimi jest po to może, żeby na plakat poszedł, ale jednak to jest franczyza i tutaj to bardziej trzeba trzymać się w rezach. I słuchajcie, no wczoraj, w niedzielę byłem w kinie, poszedłem, to był, to był pierwszy film, jaki poszedłem na kartę moją Unlimited, to był Star Wars Nowe, Hans y, powrót Luka Solo Skywalkera, a pierwszy horror, no to zapisze się w historii podcastingu, to jest właśnie Klątwa. I to jest ciekawy przykład, ponieważ ja poszedłem w niedzielę na 22.30. W dodatku w niedzielę niehandlową, więc w wielkiej galerii, w której było to kino, wszystko było puste, pozamykane. Próbowałem wejść przez parking samochodowy, przez taki parking zabudowany, który jest w Nieśmiertelnym. Wiecie, takie są belki charakterystyczne, takie słupy z nazwami regionu, miejsca, w którym parkujesz. Okazało się, że te drzwi w środku do holu są zamknięte. Więc jakby musiałem obchodzić i szukać jednak wejścia głównego. Podchodzę do tego głównego wejścia, nie mogę otworzyć żadnych czterech wielkich drzwi. I widzę strażnika w pustym holu w środku, który przechodzi na drugą stronę galerii i sprawdza, czy są zamknięte. No, była godzina druga czterdzieści chyba dwa kiedy próbowałem się wbić i dostać na sens o 22.30, a znając multiplexy, no to 20 minut reklam jest niewyjęte. No i mówię, no kurczę, zebrałem się do kina i teraz co, z kwitkiem mnie odeślą? Przecież jestem VIP-em, posiadam kartę nielimitowanego wejścia do kina. No to stoję, czekam, macham strażnikowi, otwiera drzwi. Po czasie, no musiał się ruszyć, przejść ten cały korytarz. Ja mówię, no wie pan, no bo tutaj do kina idę, no czy można jeszcze wejść? A on mi pokazuje zegarek, a która to godzina? A która to godzina? No ja mówię, no 20 minut reklam, no to, to chyba pan przedwcześnie zamknął mi tutaj. Znaczy tak już nie powiedziałem, no. Ty pokornie, tak, tak, przepraszam, proszę pana, zawsze będę szedł teraz do kina 15 minut przed seansem, żeby się nie spóźnić do kina no i wchodzę i w kinie oczywiście kasy zamknięte musiałem obchodzić te kasy i samo to nastawia człowieka na horror już wprowadzając mu napięcie swoiste Hello? I think followed me home Mommy? What's going on? What's we need to leave right now. Ja wiem, że to są rzeczy w ogóle niezwiązane z kinem, ale jednak potem to ma wpływ. Tym bardziej, że na sali kinowej była tylko jedna osoba. I nie, znaczy siebie też liczę jako osobę. Tak, czyli łącznie były dwie osoby. I jak wszedłem na na salę, to tak jakby odetchnąłem z ulgą. Okej, ktoś jeszcze jest. Jednak podczas seansu ta osoba wyszła po 40 minutach No i zrobiło się jeszcze gorzej. No, 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 już, już... Ja, Ja tak pomyślałem, nie, 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 wychodź, nie zostawiaj mnie tu samego. I w momencie, kiedy ten człowiek wyszedł, to po pewnym czasie dokonałem bardzo ciekawej informacji na swojej psychice. Gdyż uświadomiłem sobie, że właściwie pierwszy raz... A może kiedyś też miałem takie odczucie? Nie, no, chyba nie, bo nigdy nie chodziłem do kina sam. W dodatku tak późno. Pierwszy raz poczułem, że jestem na sali kinowej i że ktoś może mnie obserwować. Nie mówię pod tym kątem, że ktoś może mnie obserwować wyimaginowany, tylko no, jakby, ja jestem raczej w stronę introwertyka, oceniam swoją psychikę, no i powiedzmy, jak idę ulicą, no to jakby cały czas czuję oko przechodnia, cały czas czuję na sobie jakby spojrzenia i nawet jeżeli nikt nie patrzy, to jakby mam takie poczucie gdzieś. Jeżeli idę z kimś, to wtedy zupełnie, zupełnie jakby nie ma tego poczucia. I okazało się, że podobnie jest w kinie, słuchajcie, w dodatku na horrorze tutaj dzieje się akcja policjant szuka przyczyny tych dziwnych wypadków a ja zastanawiam się i niepokoję czy ktoś w ogóle tam w w kabinie za projektorem jest, czy teraz na mnie patrzy a może jak jeden facet wyszedł to oni pomyślą, że oni wyszli razem i nie spojrzą czy ja stoję i zaraz wyłączą film i zamkną kino i się zatrzasnę tutaj i naprawdę to powodowało napięcie. W dodatku na koniec seansu, kiedy pojawiły się napisy końcowe, ale napisy nie na czarnym tle, lecz na wciąż przeciąganym ujęciu, statycznym ujęciu na fasadę domu, ja zobaczyłem na dole obsługę kina. Czyli kobieta zwykle po sensie pojawia się, no i czeka, aż ludzie wyjdą, żeby nie zostali, nie przeszli na korytarz, czy tam, żeby nic nie zapomnieli. Ja już ją zobaczyłem, myślę sobie tak, no, niedziela, godzina 24, chyba 20. Trzeba wychodzić. I tutaj znowu mój introwertyzm był już po całym sensie tego horroru, który, no, podziałał na mnie trochę. Był już tak przybustowany, że szybko, szybko, nie można przeszkadzać, nie można się narzucać, zabieram tutaj plecak, wychodzę, 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 Ok, nie przeszkadzam, a zostałbym do końca przynajmniej tej sceny, bo podejrzewam, że na tej fasadzie znowu gdzieś się tam pojawił duch. Podobne ujęcia Głuchanek'ego w Ukrytym. Okazało się, że chcę zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, Szymas, nie było tak źle, możesz iść na ten film, wytrzymasz psychicznie. Zapomniałem telefonu no to się wracam znowu do tego kina a tam już jeszcze bardziej wszystko zamknięte, sprzątają wpuścili mnie na tę salę była to pechowa siódemka jak się okazało i obok zastawionego telefonu jeszcze był szalik nawet. Nawet nie wiedziałem, że szalika, zapom- że szalika zapomniałem. Tak więc od teraz będę chodził na wcześniejsze sensę. No i weźcie też pod uwagę, że może ja ten film będę oceniał pozytywnie z tego względu, że miałem go tak, tak jakby za darmo i normalnie do kina bym się na niego nie wybrał. Ale uważam, że w kinie dobrze się sprawdza. A z jakiego powodu? No właśnie, przejdźmy już do szczegółowej recenzji samego dzieła. To jest detektyw Muldoon. To jest Peter Spencer. Coś mi się stało na 44 Rayburn Drive. Historia filmowa jest bardzo prosta i skomplikowana zarazem. W tej serii filmów, w tej franczyzie mamy zwykle do czynienia z duchem nawiedzającym jakieś mieszkanie, I tutaj bardzo mi się zawsze podobało skupienie się na architekturze budynków. Tutaj te domki japońskie zawsze odgrywały rolę i tutaj też mamy powolną jazdę kamery pokazującą architekturę. Ta architektura wybrzmiewa. To są nowoczesne domki w Japonii, takie modernistyczne, a tutaj jakby wychodzimy z tej Japonii. Jedna z trzecioplanowych bohaterek wyjeżdża i zabiera ze sobą klątwę do Ameryki. I tam mamy już domki, takie no typowe domki, jak na przedmieściach, choć bardziej idące a to w stronę jakiejś takiej chaty, gdzie mieszka detektyw, taki wiecie, już już podstarzały, zmęczony życiem, a to bardziej modernistyczna chałupa pani detektyw, czy bardziej gotycki domek, gdzie oczywiście będzie ogień, będzie duch i tak dalej. I to, że czujemy tutaj, że duchy są jakby w domu, Podoba mi się i wybrzmiewia na dużym ekranie kinowym lepiej niż na małym telewizorze. Choć też trzeba przyznać, że zaliczyłbym te filmy do kategorii filmów domowych, czyli takich, które warto oglądać w domu. Jednakże no karta zobowiązuje i nie mam wyjścia, nie mam wyjścia reboot mamy do czynienia w pełni z aktorami amerykańskimi mało znanymi Pozwala to spojrzeć świeżym okiem na te historie. I przede wszystkim, co ja robiłem, to znaczy nie robiłem. Przygotowałem się mocno i twardo do tego seansu właśnie, nie oglądając żadnych poprzednich filmów, nie odświeżając ich sobie. Jedynie zobaczyłem te krótkometrażówki na YouTubie dostępne. No i trzeba powiedzieć, że to mi dobrze zrobiło, gdyż tutaj mamy... Zupełnie inne podejście. Podoba mi się to, że reżyser nie tworzy typowo amerykańskich jump scen, które są bezsensowne. Tutaj te jump sceny mają, mają czas, żeby się rozpędzić, żeby się pojawić. Chociaż główną wadą tej, tej, tej całej historii, która jest. Pretekstualna, no detektyw szuka źródła dziwnych wydarzeń i te dziwne wydarzenia z przeszłości, z teraźniejszości, jakoś się przeplatają wraz z różnymi bohaterami. No jest to film afabularny, prawie że bardzo pretekstowy, bardziej skupiający się na odczuciach, emocjach głównych bohaterów i zresztą tak było w oryginalnej klątwie i tego ducha tutaj czuć. Dlatego nie będę, no nie ma co opowiadać o historii, ale przyczepiłbym się do tego, że jest taki moment jednak w filmie, gdzie opowiadamy powoli, powoli opowiadamy te klocki, no że tak, jednak jest ta pani detektywo, ona ma dziecko, potem jest jeszcze jakaś inna osoba, trzecioplanowa znowu, która wzywa coś na kształt pielęgniarki pomagającej ludziom odejść z tego świata bo to jest jakieś wydarzenie, my wiemy, że ktoś tam przyjeżdża. Te piąki na szachownicy się rozstawiają i w pewnym momencie tego filmu czuć wyraźnie, nie pięćdziesiąta piąta minuta dajmy na to, że wszystkie piąki są już rozstawione i teraz przyszedł ten moment, że każda następna scena to będzie znowu robienie klimaksu. To jest, to jest znowu to jest scena, przechod- właściwie sekwencja nazwijmy to, sekwencja budująca napięcie. Do góry. Czyli to jest tak, jakbyśmy weszli na szczyt latarni, widzimy całą historię i wszystkie pionki na szachownicy pod latarnią, ale okazuje się, że jeszcze mamy drabinę i musimy tam wyjść wyżej. I każdy ten szczebel drabiny to jest scena już, która nam chce uszczypać znienacka, ścisnąć. I to dla mnie było już męczące. Ten strach, który tam był tworzony, już, już mi zaczął doskwierać, już był wymuszony konwencją samego horroru. No że tutaj już jesteśmy w takim miejscu, że nie mamy co opowiedzieć, a będziemy straszyć. I trochę brakowało mi tam właśnie oddechu. Albo jakiegoś może nawet komicznego up- upustu. Hmm. I, I to jest moja główna yy, rzecz, do której bym się przyczepił, bo muzyka gra, efekty specjalne no wiadomo. No, i gdzieś tam widać jest w kilku momentach efekt takiego przyspieszenia. Wyskakuje duch i oni muszą to przyspieszyć, <słuch> że on szybciej wyskakuje, niż by mógł wyskoczyć. Jednak to aż no nie, to nie doskwiera, to to jest do przejścia. Ten film ma dobrą muzykę, to jest muzyka mroczna, trochę ambientowa, trochę elektroniczna, czasami klasyczna, trochę tak jakby Articus Ross zabrał się e, za to, e, z Trentem Renzorem, e, nawet w klimaksie jest, e, kiedy, kiedy tam płonie wszystko, to jest, jest taki industrial wręcz jak z Nine Itch Nails troszeczkę. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. Moja ocena to jest takie 6,5 na 10. To jest dobre rzemiosło i to jest najlepszy film tego reżysera. Właśnie moje tutaj przewidywania jakby się sprawdziły i potwierdziły. Ile tutaj zatrzymałem w sobie krytycyzmu poprzez to, że miałem to jakby za darmo? No nie wiem. Ta druga połowa może troszkę mogłaby być tam ciekawsza. Czy ta jedna trzecia, końcówka, jedna, jedna, jedna trzecia filmu. Poleciłbym ten film e, ludziom, właściwie ciężko teraz, no bo tak, no bo fani tej, tej serii obejrzą i mogą być zawiedzieni, że nie ma tutaj tej klasycznej sceny schodzenia ze schodów, tego dziwnego chodzenia, aczkolwiek jest to yy, takie coś, no. I właśnie ten dźwięk mówi mi, że muszę już kończyć i szybko urywać nagrywanie, bo dyktafon pika. No i po prostu nie ma co gadać, bo też nie chciałem dużo o tym filmie mówić. To jest po prostu taki taki film, któremu jest po prostu poprawny. O, jest poprawny i troszkę zaskakujący na plus. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości bądź zobaczenia w recenzjach jedzenia na Żarbo TV. Cześć. Uważajcie na siebie! I nie spóźniajcie się do kina.